0: «Здравствуйте! Летом 2019 года на пленарном заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин обратился к депутатам и призвал их более ответственно и внимательно относиться к смысловому содержанию при создании и рассмотрении законопроектов. По мнению Вячеслава Володина, ситуация, в которой содержание закона не соответствует даже его названию, является абсолютно недопустимой. «Парламентариям необходимо выйти на другое качество», — подчеркнул спикер. Между тем, в ушедшем 2019 году появилось немало, откровенно говоря, довольно странных законодательных инициатив и претендующих на них предложений. В этом видео мы сделали подборку наиболее интересных из них. Итак, ловите топ-10 странных законодательных инициатив и предложений государственных ведомств 2019 года. Поехали! Профилактика домашнего насилия Первую строчку нашего хит-парада по праву занимает законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. По некоторым статистическим данным, ежегодно в России от рук мужей и сожителей гибнет порядка 14 тысяч женщин. Мужчины и дети также нередко подвергаются домашнему насилию. Поэтому уже на протяжении нескольких лет в законодательных кругах витает идея о необходимости закона, позволяющего предотвратить насилие в семье. Идея эта в целом нужная и правильная, но вот с ее воплощением депутатам до сих пор справиться не под силу. Версия законопроекта 2019 года вызвала острые дискуссии в обществе. Дело дошло даже до митингов и протеста и молитвенных стояний на территории православных храмов со стороны противников законопроекта. Общественность и представители многих религиозных течений уверены, что нормы законопроекта о профилактике домашнего насилия 2019 года направлены не на защиту жертв домашнего насилия, а на разрушение семейных устоев. Наибольшую критику вызвало предложение авторов законопроекта о введении так называемого охранного ордера, выдача которого повлечет за собой выселение агрессора из жилого помещения, в котором проживает жертва. При этом отношения собственности в данном случае не имеют никакого значения. Другими словами, Если агрессор является собственником и даже единственным собственником жилья, он будет вынужден покинуть его, если там проживает жертва домашнего насилия. При этом насилие может быть не только физическим, но и психологическим, и даже экономическим. То есть, если муж не дает деньги на косметику или новую бытовую технику, это уже вполне можно расценивать как домашнее насилие. Охранный ордер должен выдаваться по решению суда. Однако, несмотря на судебное разбирательство, все равно существует опасность, что в случае принятия законопроекта Учитывая рыночную стоимость недвижимости, немало мошенников не примет воспользоваться охранным ордером в корыстных целях. И сфабриковать факт домашнего насилия окажется для них не самым сложным делом. Предложение ГИБДД На втором месте инициатива ГИБДД. Кто бы мог подумать, что гаишники спят и видят, как пересадить водителей на общественный транспорт? В начале декабря 2019 года на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения зам главы госавтоинспекции ясно дал понять, что проблема пропускной способности российских дорог – можно и нужно решать старым советским способом. А именно, выявить среди водителей рискованные элементы и пересадить их на метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. В этом случае оставшиеся на дороге автомобилисты, по всей вероятности здесь речь идет о самих гаишниках, автомобилях спецслужб и избранных, которым позволяется ездить с мигалками, смогут почувствовать себя более комфортно и безопасно. Четырехдневная рабочая неделя замыкает тройку лидеров предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В августе 2019 года от Федерации независимых профсоюзов поступило предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней. Данное предложение было направлено в Минтруд, прошло немало общественных обсуждений и даже встретило одобрение у председателя правительства Дмитрия Медведева. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность идеи, она практически не нашла поддержки у работников, поскольку никто не поверил в то, что можно по факту работать меньше, а зарплата останется на том же уровне. Люди откровенно испугались, что в связи с переходом на неполную рабочую неделю их и без того не слишком высокие доходы снизятся. У представителей бизнеса данная инициатива также вызвала холодок по спине, поскольку практическая реализация этой идеи потребовала бы не только дополнительных финансовых расходов, но и привела бы к необходимости перестраивать привычные организационные процессы. Приняв во внимание массовое отторжение идеи о четырехдневной рабочей неделе, депутаты не стали рассматривать законопроект в 2019 году. Однако некоторые чиновники ответственно заявляют, что Россия готова к переходу на сокращенную рабочую неделю. Поэтому не исключено, что в будущем к этой идее еще вернутся, подав ее под новым соусом. Может быть даже в 2020 году, кто знает. переобучение в декретном отпуске. А вот эта законодательная инициатива, разработанная чиновниками Минтруда, не только рассматривалась в стенах Госдумы, но и превратилась в закон, который на минуточку начинает действовать уже с января 2020 года. По мнению экспертов Минтруда, период нахождения мамочек в декретном отпуске – отличное время для повышения трудовой квалификации или профессионального переобучения. Чтобы помочь реализовать мамочкам карьерные планы, государство ежегодно планирует выделять на эти цели порядка 5 миллиардов рублей. В целом идея отличная, вот только не совсем понятно, кто будет сидеть с младенцем и кормить его по часам, пока его мама будет повышать свою квалификацию. К сожалению, многие мамочки, особенно если речь идет о рождении первого ребенка, не смогут воспользоваться этой возможностью. С другой стороны, более активные дамы, очевидно, предпочтут подработки на дому. Может быть, более логичным было бы предоставить возможность бесплатного обучения и переобучения с момента выхода женщины из декретного отпуска, в том числе за счет ее рабочего времени, сохранением заработной платы за учебные часы или выплаты ей стипендии в случаях, если женщина не трудоустроена. Ведь вернувшись на работу и столкнувшись с новыми профессиональными задачами, женщина сможет более точно определить, в каких областях она отстала за время декретного отпуска и какие новые навыки ей будут нужны. Платная лицензия на сбор грибов и ягод Депутаты не оставляют идею взимания платы с граждан за сбор лесных грибов и ягод. Летом 2019 года губернатором Владимирской области был предложен законопроект, предполагающий введение лицензирования на сбор грибов и ягод. Разумеется, на платной основе. Называлась и примерная стоимость подобных лицензий. Так, за сбор лесных грибов предлагалось взимать плату в размере 6 тысяч рублей за одну лицензию. А за одну лицензию на сбор ягод рассматривалась стоимость 4000 рублей. К счастью, для любителей тихой охоты законопроект не нашел поддержки в обществе. Поэтому в 2020 году собирать ягоды и грибы по-прежнему можно бесплатно. Никаких лицензий покупать не требуется. Налогами данная деятельность также не облагается. По крайней мере, пока. Запрет на кальяны. Отличился в 2019 году депутатку депутат Госдумы Виталий Милонов. Он выступил с инициативой о запрете кальянов и различных заведений, в которых клиентам предлагается покурить кальян. Аргументация депутата, как всегда, находится за гранью. По мнению Милонова, курение кальяна не только негативно отражается на здоровье, но и, внимание, представляет собой не что иное, как сексуальный контакт с сатаной. Комментарии, как говорится, излишни. Разумеется, что поддержки среди депутатов данный законопроект не нашел. уголовная ответственность за аборты и суррогатное материнство вне закона. На запрете Кальянов Виталий Милонов, конечно же, не остановился и предложил ввести уголовное наказание за аборты и, заодно, поставить суррогатное материнство вне закона. Позиция депутата по абортам и суррогатному материнству давно известна общественности. Аборты, вслед за представителями РПЦ он предлагает рассматривать в качестве убийства. Причем, в версии Милонова заказного убийства. А что касается суррогатного материнства то в данном случае это следует расценивать как торговлю детьми. Гидами и экскурсоводами смогут стать только граждане России. В 2019 году в Госдуму поступило предложение правительства о введении аттестации для гидов и экскурсоводов. Первое чтение уже запланировано на январь 2020 года. Согласно тексту законопроекта, обязанности по проведению аттестации предлагается возложить на региональный орган власти в области туризма. Основная идея данного законопроекта заключается в том, что обязательным требованием к соискателю является российское гражданство. Таким образом, иностранные граждане, проживающие на территории России, скорее всего, уже с июля 2020 года не смогут предоставлять услуги гидов и экскурсоводов для туристов из своих стран. Данное нововведение ставит иностранные граждан россиян, ищущих работу или уже занятых в туристической сфере, в неравные условия и потому выглядит немного странным. Наказание россиян за обучение в некоторых зарубежных НКО Не менее странной выглядит декабрьская инициатива Комиссии Госдума о запрете российским гражданам обучаться в нежелательных с точки зрения российских властей некоммерческих организациях и партнерствах, находящихся за пределами РФ. По мнению членов Комиссии на территории Прибалтики, Финляндии, Чехии и ряда других иностранных государств, некоторыми НКО, в частности ранее прекратившими свою незаконную деятельность на территории России, Организуются учебные центры и курсы, целью которых является формирование протестных настроений в российском обществе, пропаганда наркотиков и так далее. После прохождения таких обучающих программ, россияне и граждане иных государств становятся организаторами или участниками протестных акций, в том числе и на территории России. Комиссия Госдумы считает, что обучение российских граждан в таких организациях следует считать правонарушением и установить за него административную ответственность. Охота с луком и арбалетом Законопроект об охоте с луком и арбалетом был принят Госдумой и подписан президентом еще летом 2019 года. Авторы законопроекта утверждают, что оказывается в России уже тысячи граждан являются счастливыми обладателями луков и арбалетов и назрела необходимость разрешить им охотиться с использованием данных видов оружия. Новый закон вступит в силу уже с 30 января этого года. Чтобы получить разрешение на охоту, необходимо зарегистрировать лук или арбалет в Росгвардии, оформить охотничий билет, получить разрешение на ношение оружия. Интересно, сколько теперь появится Робин Гудов в российских лесах? В заключение хотелось бы отметить, что ежегодно в Государственной Думе рассматривается и обсуждается более полутора тысяч законопроектов. Примерно треть из них утверждается и становится полноценными законами. Разумеется, самостоятельно отследить каждое законодательное изменение довольно сложно. Поэтому, если вы сомневаетесь в законности ваших или чужих действий, обращайтесь за помощью к профессиональным юристам. Наступившим новым новом 2020 году юридическая компания Юрвиста желает вам не иметь проблем с законом и разрешать все сложные ситуации вне стен суда и правоохранительных органов. А мы вам в этом с удовольствием поможем. Обращайтесь за консультацией к нашим специалистам по любым интересующим вас вопросам, и мы всегда найдем для вас оптимальное решение в рамках правового поля. Удачи и успехов вам и вашим близким! С Новым годом и до новых встреч!